0: im derzeitigen Money and Shine Programm, in meinen Einzelcoachings, im Strategy for Success Programm, ich merke es immer wieder, das Thema Geld in Verbindung mit Partnerschaft ist immer wieder eine Thematik, die angesprochen, besprochen und diskutiert wird. Und das ist mir jetzt des Öfteren aufgefallen und deswegen habe ich gedacht, wisst ihr was, dazu möchte ich eine Podcast-Folge machen. Ich habe mir auch dafür einen ganz besonderen Gast eingeladen, denn heute ist Silke Meier, Single- und Beziehungscoach bei mir zu Gast und wir beide sprechen einfach mal so ganz offen über die Thematik, wie spielt das eigentlich zusammen? Geld und Partnerschaft und was gibt es da eigentlich noch für alte Role Models und wie denkt man darüber und wer denkt irgendwie wie und so weiter und so fort und wir sprechen extrem viele Themen an und das ist hier in dieser Podcast-Folge, das mag ich gleich dazu sagen, mit Sicherheit nicht abschließend geklärt. Wir sprechen und kratzen unglaublich viele Thematiken an. Äh, zu denen man noch viel, viel mehr sagen könnte. Aber diese Folge soll euch einfach mal, ja, vielleicht auf das ein oder andere Thema aufmerksam machen. Und mich würde voll interessieren, was ihr zu dem ein oder anderen Gedanken denkt. Das heißt, wenn ihr mir das mal äh, sharen mögt, teilen mögt, dann schaut doch mal auf meinem Instagram-Profil unter edmareike-bruns vorbei und schreibt mir eure Gedanken dazu. Also ich bin super gespannt, was ihr sagt. Da kommen wirklich ganz, ganz viele Themen hoch. Und ähm, ja, also freut euch auf die Folge, super spannend geworden. Wenn du sagst, boah, also damit habe ich jetzt auch irgendwie ein Thema ähm, und da möchte ich mal sprechen, sowieso ist das Thema Geld und, und Selbstwert und so weiter bei mir so, so ein Riesenfass, dann lade ich dich ein, zu mir ins Money and Shine Programm zu kommen. Ich hatte ja vorerst den 15. März angekündigt für den nächsten Durchlauf, ihr habt das aber sicherlich auf meinen Socials mitbekommen, ähm, dass meine Verteidigung jetzt bald ansteht von der Doktorarbeit und dass... Ähm ja, ich für einen Finance Mindset Award äh, nominiert worden bin und da noch ganz viele andere Themen bei mir gerade dran sind, weswegen ich den Start des Programms 14 Tage nach hinten verschoben habe. Das heißt, wir starten erst am 29. März. Wenn du dir deinen Platz jetzt sichern möchtest oder einen von meinen einzelmentoring Plätzen sichern möchtest, dann sei auf jeden Fall jetzt dabei. Links findest du alle in den Shownotes und ich würde mich natürlich freuen über eine Stimme von dir in dem Finance Award. Auch die diesen Link findest du in den Shownotes. So ihr Lieben, lange genug gequatscht. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ihr Lieben, ich habe heute wieder einen super spannenden Gast bei mir im Erfolgsstrategie-Podcast. Single- und Beziehungscoach Silke Meier ist heute bei mir. Und bevor ich jetzt hier schon ganz viel erzähle und mitten im Gespräch anfange, gebe ich aber zu Anfang der lieben Silke das Wort. Und vielleicht magst du dich einfach mal mit deiner Arbeit kurz vorstellen, Silke. Ja,
1: liebe Mareike, erstmal danke für die Einladung hier. Hat mich total gefreut. Also ich bin die Silke meier bin schon 54 Jahre alt und bin seit 2006 am Begleiten der Frauen. Zuerst in Depressionen, Traumata und Ängste. Die Motivation dahinter war mir nicht Genug. Und dann habe ich mich letztes Jahr umstellen, also nochmal neu aufstellen lassen auf dem Markt als Single-Coach und da ist natürlich die Motivation meiner Klienten eine ganz andere, denn jeder möchte seine eigene Traumfrau werden. Das ist noch nicht ganz so in den Köpfen drin, aber jeder möchte seinen Traummann kennenlernen. Also und das, äh, da ist... Mega Energie und Mega Power dahinter, weil ähm, ja, da kommt was in Gang und es, also es beflügelt mich und ich habe auch eine Gruppe ähm, mit ganz, ganz vielen Wunderfrauen. Also ich nenne sie Wunderfrauen, weil es geschehen ähm, tatsächlich immer wieder kleine Wunder und die darf ich miterleben in meinen Coachings und das ist äh, mega. Ja, also das, das kann ich nur unterstreichen mit dem Wundererleben in Coachings.
0: Und man merkt dir wirklich an, also auch äh, ich mag hier mal kurz dein Instagram-Profil auch äh, empfehlen, ähm, dir da einfach auch zu folgen, weil man das in deinen Stories und deinen Beiträgen merkt, da ist Power, da ist Enthusiasmus und Passion einfach drin, Richtig cool. Genau. Silke, Silke wir sind ja heute äh, zusammengekommen, <lacht> weil wir uns mal über Banner und Geld unterhalten wollen. Und als wir uns darüber, ich hab, bin ja auf dich zugekommen, habe gesagt, pass auf. In meinen Coachings, und da habe ich ja nun auch schon viele von gegeben, landen wir immer wieder, wenn es beim Thema Geld ist, auch beim Thema Beziehung. Und beim Thema Männer und wie finde ich eigentlich einen Mann und wie hängt das eigentlich alles zusammen. Und mit dem Thema bin ich ja auf dich zugekommen. Und du im ersten Moment, uff, stimmt, da ist irgendwas. Und kamst mit einem Zitat von deiner Ma um die Ecke, die wohl dir auch gesagt hat, du heiratest einfach mal einen reichen Mann oder so ähnlich. Gell? Was waren da deine Erfahrungen? Ich glaube, da kannst du einiges erzählen.
1: Ja, genau. Also ich bin ja eher so der Experte für die Singlefrauen Und komischerweise bei mir ist das Thema Geld, also in meinen Coachings, überhaupt gar nicht präsent. Und es war mir also, bis du die Ansage bei mir gemacht hast, überhaupt gar nicht bewusst. Und dann hat sich bei mir auch selbst einiges in Bewegung gesetzt. Man kam ganz viele Erinnerungen hoch. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich sag mal so, ich habe eine Schwester, die ist drei Viertel Jahre jünger wie ich. Wir sehen aus wie Zwillinge. Und die kam in ihrer Pubertät an und hat die Typen mit den tollen Autos gehabt. Porsche, Ferrari. Und wir sahen ja ganz gut aus und so. Und ich, meine Männer hatten immer Fahrräder. <lacht> Gemeint, aber kannst du nicht bei einem suchen mit dem Auto? Ach, habe ich da irgendwie, ist mir das gar nicht so wichtig, ne? weil für mich standen andere Werte im Vordergrund. Aber natürlich habe ich auf meine jüngere äh, Schwester geguckt und habe gedacht, ach, aber was geht bei der ab ne? mit den Ferraris? Und ähm, ja, somit hat es irgendwie so seinen Lauf genommen. Und irgendwann meinst du dann tatsächlich, also weißt du was, für dich ist am besten, du suchst den reichen Mann. Da war ich ungefähr tatsächlich erst ja, so, ja, 15 bis 18, also ich musste mir das lange anhören, mit 18 bin ich ausgezogen, dann habe ich es nicht mehr gehört und dann habe ich ganz normale Männer gehabt, aber das Thema Geld war irgendwie immer im Hinterkopf, das hat sich irgendwie so eingeprägt und ich selbst war mit 21 schon selbstständig, nämlich mit Friseur auf Rädern, und ähm, da kam ich dann auch, ne, wenn du ein Problem hast, äh, dann erzählst du dein Friseur. Also das ist eine andere Geschichte. Und da hatte ich schon sehr viel Geld verdient. Also ich war äh, richtig gut, weil das gab es damals noch nicht. Und irgendwann hatte ich dann tatsächlich meinen Mann kennengelernt vor im Ort und alle haben gesagt, hör der ist reich. Und dann habe ich gesagt, nee, der kommt mit einem kleinen Auto daher gefahren. die sind nicht reich, die haben ein ganz normales Haus, die sind nicht reich. Und später hat sich dann herausgestellt, dass es äh, die reichste Familie ist aus dem Ort Ursprungsort, wo ich komme. Die haben das aber nicht nach außen getragen, weil die waren halt richtig reich. Und reiche Menschen, die tragen das, glaube ich, nicht nach außen. Und ich habe meinen Ex-Mann damals gefragt, sag mal, ähm, ich hätte dich jetzt auch nehmen können, nur wegen der Kohle. Wie, wie hast du das gemerkt? Wie, wie, ist es für dich egal, ob dich eine Frau nimmt, die es nur auf deine Kohle abgesehen hat oder die dich wirklich liebt? Und dann hat er, hat er was Schönes gesagt. Er hat gesagt, weißt du, du hast mir das Gefühl gegeben. Mhm. Und das war sehr, sehr schön. Ja, und somit begann meine Karriere mit Männern und Geld.
0: Stark. Ja. Also, da mag ich ganz kurz auf zwei Punkte eingehen. Erstmal, wie sehr uns, ich sage jetzt mal im Altmodischen, unsere Kinderstube prägt im Beziehungsmuster. Sei es die Beziehung zu Geld oder sei es die Beziehung zu Männern oder Frauen, je nachdem, wer hier jetzt gerade zuhört. Ja. Ja. Und ich sage ganz häufig, wie deine Beziehung zu Geld ist, so ist auch deine Beziehung zu deinem Partner, weil sich da sehr, sehr viel widerspiegelt. Auch dieses zum Beispiel so an Geld festhalten. Ich sage ja immer, Geld muss atmen. Wer verkrampft an Geld festhält, wird jetzt nicht unbedingt reich wie Bill Gates. Das funktioniert leider nicht. Und ich glaube, du stimmst mir zu, wenn ich an einem Partner so klammer und, und mich auch anbieter oder sowas, das wird in der Regel nichts. So, Aber wie spannend ist das, gerade jetzt vor dem Hintergrund, den du erzähltest, wie sehr da die Kinderstube genau in dieses Verhalten reinspielt. Ist das was, was du heute noch bei dir oder auch bei deinen Coachings
1: merkst? Immer wieder. Ich meine, guck mal, wir kommen irgendwo in eine Welt rein, wir werden in eine Welt reingeboren, die uns zeigt, okay, so funktioniert die Welt. Also Mama und Papa, die zeigen uns, Kind, so funktioniert die Welt. Und wir werden kriegen so einen, so einen fetten Stempel auf und werden so geprägt, dass wir ja gar nicht anders können erstmal. Später, wenn wir dann reflektieren und sagen, ach, guck mal, ich lerne andere Leute kennen oder andere Familie kennen, bei denen läuft es anders, dann sind wir vielleicht irgendwann mal in der Lage zu reflektieren und sagen, ach, das möchte ich auch, ja. aber erstmal nicht. Und das prägt fürs ganze Leben, unbewusst natürlich, weil wenn es bewusst wäre, ja. dann bräuchten wir keine Coach, keine Psychotherapeuten und so weiter. Ähm, und es läuft alles. Ähm, unterbewusst ab und zeigt sich dann immer wieder in Situationen, wo es brennt, ne? also wo man dann an die Grenze kommt und dann, ja, weiß man manchmal nicht mal weiter, kriegt schlechte Gefühle und so weiter und so fort und weiß noch nicht mal genau, wo das Thema eigentlich ist. Also jetzt hier zum Beispiel, ist es vielleicht der Mann oder ist es das Geld? Also ja. äh, spannend, spannend ja was du sagtest mit
0: unterbewusst fand ich auch ganz spannend weil du hast dir ja unterbewussten reichen Mann damals gesucht das war ja so in dir drin und ich glaube wir beide egal in welcher beziehung jetzt ob es zu geld oder zum zum zur partnerschaftlichen beziehung das wieder rauszucoachen und vor allen dingen auch die die eigene wahrheit rein also ja reinzuprogrammieren ein ein neues muster reinzuprogrammieren, was
1: für dich, förderlich ist. Das ist die, die größte Kunst im Coaching. Das Ding ist halt, wie du sagst, ja, ähm, ja ich habe das unbewusst manifestiert, also ich wurde, manif ich wurde manifestiert oder meine Gedanken wurden das und ähm,
0: er hat sich ja
1: im Außen gar nicht gezeigt, dass erreichen. und ich habe ihn trotzdem angezogen. Also das ist schon ja, irre, wie stark ähm, diese, 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 was soll ich denn, diese Glaubenssätze oder diese Prägungen wirken. Weil wenn er jetzt ein Protzer gewesen wäre im Außen, da hätte er, oh, der ist reich, den nehme ich, weil ne, irgendwie. Ja. Nein, das war es noch nicht mal. Und trotzdem hat es gewirkt. Ja. ja. Erschreckend, ne? Ja, und also ich wollte gerade
0: sagen, also das mag ich gerade noch mal unterstreichen, die Kraft unseres Unterbewusstseins. Es wird so oft unterschätzt wie diese innerlichen Paradigmen, die wir in Bezug auf Beziehungen, in Bezug auf Geld, in Bezug auf whatever, was die für eine starke Aussendekraft haben. Also nicht umsonst ähm, ist ja diese Arbeit mit Affirmationen oder diese Arbeit mit sich selbst und so weiter so unglaublich hilfreich und genau dadurch entstehen ja auch eben diese Wunder mit deinen Wunderfrauen, das hattest du ja auch gerade schon erzählt, ja. weil wir eben unsere Ausstrahlung nach außen verändern, weil wir durch unsere neue Programmierung, unser neues Unterbewusstsein eben was anderes anziehen. Ich habe noch ähm, einen zweiten Punkt, von ich hatte ja ganz zu Anfang gesagt, ich habe zwei Punkte. Und der zweite Punkt war, ganz, fand ich ganz spannend, wie du so ähm, erzählt hast. Ja, ich hatte einen reichen Mann und ich hatte, oder ich hatte normale Männer. Spannend in der Wortfindung auch, dass man unterscheidet zwischen reich und normal. <lacht> also. Was, was, da, was da drin ist, also was wir auch gelernt haben, oder? Ähm, und das leitet mich gleich auch zu meiner nächsten Frage an dich, ähm, weil wir ja immer noch irgendwie unterscheiden zwischen, ja, arme Menschen, reiche Menschen, dann komme ich auch ganz mit, ähm, ganz oft mit irgendwelchen, Para ähm, Entschuldigung, alten Glaubenssätzen daher, also reiche Menschen sind arrogant, da frage ich mich immer, oder ich frage dann immer, ab welchem Kontostand dann die Arroganz einsetzt. <lacht> Weil je, je reicher man wird, dann muss ja irgendwann die Arroganz kommen. Also das, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem in unseren Köpfen drin. Was würdest du sagen oder hast du damit Erfahrung, auch im Single Coaching, dass immer noch darauf geachtet wird, in, in 2021, dass der Mann mehr verdient als die Frau?
1: Ja, also zu deinem. Auf jeden Fall. Aber ja. ähm, es gibt oft diese Neureichen, also wo man dann doch, also dieses Klischee wird doch bedient, Mareike, jetzt mal ganz ehrlich. Also, natürlich, wir machen ne, da immer ja Reich schlecht, äh, Arm gut oder so, nee, aber es gibt schon diese Neureichen, die das Klischee wirklich sehr gerne und von Herzen auch bedienen. Ne? So, aber ich habe auch <lacht> das zum einen, ich habe in meinem Post, <lacht> in meinem Post letztens geschrieben, ähm, ja, wenn ich jetzt auf ein Date bin, was für eine Erwartungshaltung habe ich denn? Und ähm, ganz ehrlich, habe ich mich auch selbst beobachtet. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand mit so einem klapprigen Kadett um die Ecke kommt? Ja, der sieht gut aus und der ist nett, aber der ist total klapprig, der Kadett. Dann hat er auch nicht so die coolen Klamotten an. Oder es kommt ein Typ um die Ecke mit dem Audi Cabriolet, Sonnenbrille an und so weiter und so fort. Ne? Natürlich, und da machen wir uns nichts vor. Also Und da können wir noch so gut geprägt sein vom Elternhaus. Schauen wir auf den Mann mit Sonnenbrille mit Cabriolet. <lacht> Logisch. Logisch. Und ich glaube, das hat was mit dem Stammgehirn zu tun. Und das sind erstmal diese, diese Reize, diese Emotionen, diese, wie wir auch geprägt werden von den Medien. Ja. ja? ja. Also ganz wichtig. Hm. Und das ist auch in Ordnung. Ich sage, dieses Verhalten ist auch in Ordnung. Man darf den Cabriolet-Fahrer auch eine Chance geben. Wenn man dann aber merkt, aus dem Mund kommt nur raus, ne? dann ähm, darf man auch wieder gehen. Ja. Wenn man aber den Fokus natürlich nur auf den Cabriolet und auf die Sonnenbrille hat, dann wird man auch gar nicht wirklich hören, was er zu sagen hat.
0: Ja, ja. Und ich glaube, ich glaube in der in der Mit oder in der Balancefindung zwischen diesen beiden Extremen, die du ja jetzt hier beschreibst, um das Plakativ auch einfach darzustellen, ja. Ich glaube, in der Balance liegt dann wirklich die Kunst die richtige Beziehung rauszufinden. Weil wenn ich nur darauf achte, in der Beziehung, also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, ja, ich, ich selber, ich gebe das ganz offen und ehrlich zu, also meine Hörer wissen das ja auch, ich selber bin ja auch Single, ähm, wenn ich also im ersten Moment, worauf ich achte, ist auch etwas Materialistisches, so blöd es klingt, aber auf der anderen Seite, sobald ich mit diesen Menschen spreche und da kommt auch nur <lacht> raus, dann interessiert mich das alles überhaupt nicht mehr zu null Prozent. Aber auch da spannend, wo du das jetzt gerade sagst, wo ich mich selber reflektiere. Auch ich bin davon geprägt, absolut und auch von den Medien geprägt. Wenn oh. unsere, unsere Medienlandschaft so wäre, dass du sagst, ähm, ja, das wäre alles blöd oder sonst irgendwas oder la 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 Ich glaube, dann wäre es auch noch mal eine ganz andere Geschichte, wie man in so ein Datingverhalten reingeht. Das ist ja spannend. Das ist ja
1: spannend. ja <lacht> Wahnsinn. <lacht> Aber es hört nicht auf. Bitte? Es, es hört nicht auf. Also nee. Es geht, geht weiter. Aber ähm, bewusste Frauen, die, die, die schnallen das. Die kriegen das mit. Aber wie viele Frauen sind denn wirklich bewusst?
0: Mhm.
1: Und ich muss auch sagen, ich war schon in meinem Leben in eine missliche Lage geraten, wo ich mir dann ganz bewusst, also bewusst unbewusst, einen Mann rausgesucht habe, der halt ähm, mich bedienen kann, sage ich jetzt mal. Ähm, das Resultat der Beziehung war, es war eine toxische Beziehung, ich war emotional und finanziell abhängig mhm. und es hat mir nicht gut getan. Ne? Und ähm, da war ich aber, ich war da schon bewusst, aber ich wollte gar nicht sein in dem Moment. Ich wollte gar nicht bewusst sein, sondern ich habe mir auch, das war eine Art von mir Hilfe gesucht, weil ich nicht anders wusste, wie komme ich aus der misslichen Lage vielleicht raus. Und ich glaube, dass die Dunkelziffer genau mit diesem Thema sehr, sehr hoch ist, weil wer gibt das schon zu? Ich habe es damals auch nicht zugegeben. Ja, ja. Ne?
0: Und das sprichst du ein wirklich wichtiges Thema an. Denn das ist, ist habe ich mir auch noch notiert hier. Finanzielle Abhängigkeit vom Mann. Mm. Boah. Da, da, kommt, da kommt in mir alles hoch. Sei es vielleicht so, ich meine, da reißen wir jetzt hier im Podcast einen Riesenfass auf, wenn wir jetzt sagen, ja. wir fangen mal an zu diskutieren, wer, wer verdient mehr, wer verdient nicht mehr, äh, Frauenquote, la, la 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 werden Frauen gerecht bezahlt. Das lassen wir jetzt mal kurz außen vor. Aber äh, völlig egal davon. Die finanzielle Abhängigkeit von Frau zu Mann, und das gibt es heutzutage in 2021 noch und auch in Frauen, sage ich mal, jüngeren Alters, das ist, finde ich, das ist doch ein Beziehungskiller, oder? Was denkst du?
1: Also, ich denke, dass es sehr hoch ist, der, der Anteil. ja wo die Frauen sich emotional abhängig war, also nicht emotional, sondern finanziell in die Abhängigkeit geben. Weil, ich muss auch sagen, da ist auch so ein bisschen unser Staat schuld. Weil wir Frauen verdienen immer noch weniger wie die Männer draußen in der freien Wirtschaft. Das sieht natürlich in den skandinavischen Ländern anders aus. Wo gibt es die, äh, die glücklichsten Frauen? In Dänemark. In Dänemark ist es nicht sehr gut mit den Kindern und so. Und die Frau verdient genauso viel, wie der Mann. Also das ist schon, wir werden tatsächlich nicht nur von zu Hause aus geprägt, sondern vom Staat aus halt auch geprägt. Und ähm, es ist immer noch so, dass der Mann beruflich hier steht und die Frau halt hier steht. Es ist in Deutschland immer noch so, in den skandinavischen Ländern nicht. Ja, ja. Und das ist wirklich ein Punkt, wo ich mir denke, das kann nicht sein, <lacht> Ja, Nein. wir ziehen alle nach
0: Dänemark. Beziehungs ja, beziehungsweise oder wir nehmen einfach das Zepter selbst in die Hand. Weil ich mir sage, ähm, also das, was ich auch im Money Mindset coache, du kannst das verdienen, was du willst. Es ist für jeden möglich, egal ob du angestellt bist, egal ob du selbstständig bist, du kannst das verdienen, was du willst. Du darfst halt nur durch deine Muster brechen. Und diese Muster sind aber geprägt von deinem Umfeld. Und da darfst du dich wirklich draus lösen. Also ich würde... Würd, mir wäre das also im Traum würde mir das nicht einfallen irgendwie mich in eine finanzielle Abhängigkeit von irgendjemandem zu begeben und nicht mein eigenes Business weiter vorzuführen also das no, also no way das liegt aber auch daran dass ich mich seit über äh, zehn Jahren mit dem Thema sei es nun im Studium in der Promotion da jetzt als Coach oder was auch immer mit dem Thema beschäftige und immer mehr feststelle wie wichtig das ist und vor allen Dingen auch Frauen dieses Thema mitzugeben und zu sagen Schätzchen du musst, darfst nicht anderen Leuten die Schuld geben oder deinem Umfeld schuld geben. ist jetzt vielleicht so, aber jetzt sieh mal selber zu, dass du da was machst, dass du da dein Geld verdienst, was du willst, weil es kann jeder. Es kann jeder.
1: Mhm. Und jetzt habe ich tatsächlich den Faden, <lacht> so es, es macht nichts, Reike, ich hole den jetzt mal wieder auf, weil ich spreche da auf, äh, aus meiner eigenen Erfahrung ja. und ich habe jetzt gerade gemerkt, wo du erzählt hast, habe ich mich geräuspert. Ja. Und ich weiß ja, ob du das auch weißt, immer wenn man sich räuspert bei irgendwas, das betrifft einen. Das ist ein Thema von einem. Ach, also du kannst, ja, ja, ist so. Und ich habe es jetzt bei mir wieder festgestellt, dass ja. du erzählt hast, musste ich, hatte ich so ein Frosch im Hals ja. und es ist tatsächlich mein Thema. Es bestätigt sich immer wieder. Also Leute, aufgepasst, wenn ihr einen Frosch im Hals habt, gut hinhören, was für ein Thema da gerade ablief. Ähm, mein Thema war schon immer das Geld schon immer, im negativen Sinne. Weil meine Eltern, wir waren vier Geschwister, mein Vater hat nur gearbeitet, also ich bin in einem Haushalt geprägt worden, wo man immer gespart hat, wo man jeden Pfennig umgedreht hat. Dann habe ich die andere Seite kennengelernt von meinem Ex-Mann, die haben gelebt, aber auch gespart, also die haben nicht ähm, unbewusst, die haben auch gespart. so Und... Ähm, dann habe ich mich immer wieder in Männer, also ich habe immer wieder selbstständige Männer angezogen in meinem Leben. Also die selbstständig waren, die im Beruf waren, gut waren, in der Beziehung sehr, sehr schlecht waren. Also ist auch nochmal ein Thema. ne? Und habe mich jetzt mit 53, ich bin jetzt 54, ganz bewusst entschieden, ich steige da aus. Ich mache da nicht mehr mit, habe da keinen Bock mehr drauf. Und ich habe mir auch ganz bewusst einen ganz anderen Mann angezogen weil ich mein Mindset absolut verändert habe, weil ich gesagt habe, ich übernehme die eigene Verantwortung für ja. mein Leben, das ist ja auch noch diese Verantwortungsgeschichte ja. und muss sagen, ich bin jetzt dadurch, dass ich mehr Verantwortung für mich übernommen habe, mehr mich selbst, also ich lebe mehr mich selbst und hab gemerkt, also ich habe jetzt erstmaligen Partner meiner Seite, der nicht selbstständig ist, der kein dickes Auto hat, aber der ein Herzensmensch ist, der so mega geil mit mir umgeht, der jetzt nicht arm ist oder so, aber no normal ist, ne? Und wir haben, ich bin
0: ja, auch ne? Wieder also, bei normal. Ja,
1: das ist wieder bei normal. Das kann halt so den Und ähm, ich muss sagen, ich habe bisher mache ich wunderbare Erle Erlebnisse, weil ich verdiene auf einmal und das habe ich dir ja schon gesagt, ähm, kommt das Geld zu mir zu. Also es fließt, es fließt, weil ich anfange, nicht mehr im Außen was einzufordern, ja. sondern aus mir selbst heraus das wächst. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, was mache ich jetzt, wenn ich mehr viel wie, mein, also, ne, so wie mein Partner um Gottes Willen darf das sein, halt, also auch das muss man zulassen. Weil du bist jetzt noch eine andere Generation. Ich bin wieder eine andere Generation. Und da schickt es glaube ich, nicht, dass man mehr verdient wie der Mann. Aber da, also ich bin da raus. Ne? Aber ja. trotzdem ein ungewohntes Gefühl auch noch für mich, obwohl ich im, ja. in der ähm, im Mindset halt sehr gut unterwegs bin. Ja. Ja. Muss man so sagen. Ja. Danke, dass du das so mit uns teilst. Also
0: ich finde es so cool. Also vielleicht kannst du auch noch mal zwei, drei Sachen sagen. Es ist bestimmt auch für alle Hörer spannend, wie du deinen jetzigen Partner kennengelernt hast. Ähm, ich finde es so cool, dass du sagst, weil ja, es ist ein Generationending. Und ja, es ist ein Riesenpass, dieses Thema. Alle Themen, die wir angeschnitten haben, ein Riesenfass. Aber du sagst es so schön, ich gehe in die Selbstverantwortung. Weil ja, es läuft hier bestimmt nicht alles rund, aber am Ende des Tages ist jeder für sein Resultat, was er hat, mhm. selbst verantwortlich. Wo er herkommt, ist halt so. Kannst du jetzt nicht dran ändern. Welche Prägung du hast, kannst du auch nicht dran ändern. Was du ändern kannst, ist dein Hier und Jetzt. Wie du jetzt denkst, was du jetzt tust und wie du jetzt anders handelst und raus aus der Opferhaltung. Mhm. Und das hast du gemacht und das finde ich so geil. Und auch diese... Ich
1: Richtig, ja. Ich muss dazu noch was sagen, weil ich hatte ähm, letztes Jahr eine spannende Unterhaltung mit meiner Ex Und du musst wissen, meine Ex Schwiegermutter, die hat mich gemobbt, weil die hat gesagt, du hast meinen Sohn damals geheiratet nur wegen der Kohle. Na, ich gesagt, ich habe den auch verlassen und habe keine Kohle mitgenommen. <lacht> also wir, <lacht> so, also wir haben uns nach nach über 20 Jahren versöhnt. Versöhnt ja. hat auch was mit Manifestieren zu tun. Ähm, und da habe ich die These aufgelegt, habe ich gesagt, hör mal zu, ihr kommt aus einer reichen Familie, also reiche Energie. Dein Sohn, also mein Ex-Mann, der hat sich nie Gedanken gemacht um Geld, um, um ob es mir schlecht geht. Oder das, das war halt immer da. Ich komme aus einer ganz anderen Familie.
0: Ja.
1: Ich muss mir immer Sorgen machen. Also es ist auch die Prägung. Beide Söhne sind mega erfolgreich. Die haben das... Geld nochmal verdoppelt, dreifach, achtfach, weiß der Geier was. Ne? Ähm, weil die ein gutes Mindset haben. Ich, und was ich damit sagen will, ist, der Staat, wie man im Leben geprägt wird, ist natürlich auch ausschlaggebend. Man kann es verändern. Aber ich glaube, also es gibt immer die ein oder andere Ausnahme. Aber generell, ist es schon sehr tief verankert und Mareike, da kommst halt du zum Zug, da ist, besteht dein Ding, dass du dann sagst, okay, ich schaffe das halt so, aus der die Leute da rauszuholen, aber es ist schwer, wie mit der Selbstliebe ja auch, also es ist ein schweres Thema und ich glaube, da muss man dranbleiben und, so wie du immer wieder schön behauptest, manifestieren und ich glaube, das ist auch so das A und so, ja. Ich gebe dir da zu
0: 100% recht, dass deine Eltern, also da sind wir wieder genau beim Anfangsthema, dass deine elterliche Beziehung bzw. deine Kinderstube eben genau darauf oder dich schon darauf prägt, bist du erfolgreich, bist du nicht erfolgreich wie ähm, je nachdem, wie du aufgewachsen bist, auch ähm, viel, was religiöse Erziehung zu tun hat, ja, wie oft sehe ich irgendwo in einem christlichen Background, wie da über Geld gedacht wird, da schlackert es mir wirklich mit den Ohren und genau das, was du sagst, da setzt eben meine Arbeit an, dass ich sage, nee, 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 nur weil du aus dem Elternhaus kommst, heißt das noch lange nicht, dass du nicht reich sein darfst und dass du nicht erfolgreich sein darfst, das mhm. ist Bullshit, das hat dir zwar irgendjemand mal erzählt, aber es ist Bullshit. Ich sage immer ganz oft in meinen Coachings, ich bin der Du darfst Coach. Eigentlich sage ich meinen Leuten immer nur Du darfst. Du darfst Geld verdienen, du darfst erfolgreich sein, du darfst das.
1: Das ist nicht schlimm. Genau, Ja, genau. Aber dieses Zulassen, also Du darfst auch deinen Traum anfinden. Ne? Du darfst und, ähm, aber dieses Zulassen und dieses, also ich sage auch, man muss es erstmal erkennen. Ne? Man muss es erstmal erkennen, damit ich dann auch was verändern kann kann. Ne? Und das war mein gestriger Post, weil ich oft, oder wir sind ja oft so unbewusst und tümpeln so rum und lenken uns wunderbar mit Netflix, Instagram, Facebook ab, somit, dass wir gar nicht in die negativen Gefühle kommen. Am Ende des Tages haben wir sie doch weil wir uns dann doch nicht ablenken können. Und das geht ins Geldthema, das geht mit der Selbstliebe, das geht, wie ziehe ich einen Traumpartner in mein Leben. Ähm, ich glaube, das, das zieht sich durch, also wie ein schöner roter Faden. Ne? Ja. Vielleicht magst du jetzt zum Abschluss,
0: um, um den roten Faden da <lacht> einmal zu, abzuschließen sozusagen, noch kurz auf die Story eingehen, ähm, weil ich glaube, dass das sehr viele interessiert, wie du jetzt bewusst dir auch einen anderen Typ Mann angezogen hast. Was hast du gemacht? Weil das ist das ist ja ganz spannend für alle Leute, die jetzt verstehen. Alles klar, ich habe mir auch so toxische Beziehungen geholt. Ich habe mir auch Beziehungen geholt, wo ich finanziell abhängig bin. Das will ich nicht mehr. Wie geht das? Mhm. Äh, wie lange hast du Zeit? Aber <lacht> oh, wir haben noch ein paar, ein
1: paar Minütchen haben wir beide. Drauf. Oh, uh, okay, 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 ich halte es kurz. Also, das Wichtigste ist ähm, erkennen. Also ich habe erkannt, ich war drei Jahre in einer narzisstischen Beziehung und bin raus. Ich selbst habe es entschieden, dass ich das nicht möchte. Also ich habe es erkannt. Dann habe ich mir auch einen Coach an meiner Seite gegönnt, der mir meine blinden Flicke, Flicker aufzeigt, weil alleine kann ich das leider nicht. Ne? Ich habe es dann natürlich als Coach sehr schnell umgesetzt und bin durch meine Ängste alleine durchgegangen. Ich bin durch meine Verlustängste, mein, mein, mein Geldverlust, mein Partnerverlust, so alles. Es war ein Riesenthema bei mir, diese Verlustangst. Ich habe mich vier Monate zurückgezogen wirklich komplett so, ich bin nur ähm, so ein bisschen raus, aber ganz, ganz minimal, hab, war in den vier Monaten, und das ist auch ganz wichtig, liebe Mädels, wirklich Single, weil wir sagen oft, wir sind Single und sind gar keine Single, weil wir haben da ein Dingens und da ein bisschen was und da ein bisschen was, das ist auch Ablenkung, das ist Ablenkung, also wirklich erstmal Ruhe zu finden, wirklich das Single-Sein auszuleben, ich habe so ausgelebt, dass ich wirklich rumgeheult habe, das war für mich wie so ein Heroinentzug, muss man wirklich sagen, das war nicht spaßig. Mhm. Und ich habe, wie ein Heroinentzug, so habe ich das empfunden, es war so krass, aber ich bin nach den vier Monaten, ich habe 17 Bilder gemalt, ich wusste gar nicht, dass ich malen kann, ähm, das ist so irgendwie raus, also die Emotionen mussten auch raus und danach bin ich wirklich auferstanden wie Phönix aus der Asche und habe dann, also mir wurde klar, es war nichts geheilt, aber mir wurde klar, was will ich. Und es geht gar nicht darum, was will ich nicht, sondern was will ich. Und dann habe ich natürlich mir wertschätze, also ich habe Affirmation benutzt. Ähm, in meinem Leben treten ausschließlich wertschätzende Männer, wertschätzend und wohlwollende Männer. Diese Affirmation habe ich benutzt. Ich bin reich, ich bin reich an Erfahrung und, 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 alles, was man so benutzen kann. Und dann habe ich ganz bewusst auch manifestiert. Es kam tatsächlich danach, wertschätzende Männer in meinem Leben, die aber mit Beziehung für mich noch gar nichts zu tun hatten. Aber es waren schon mal wertschätzende Männer in meinem Leben. Und das hat mir schon mal gezeigt, oh, die Affirmation oder diese Manifestation, das wirkt. Hey, wie geil. Und ich meine, es muss nicht jeder die große Liebe sein, den man so kennenlernt. Ne? So, und dann ging es weiter. Und dann war der erste Lockdown. Und ich glaube, den single in Lockdown wirklich, Mädels, Kopf hoch und seid weiterhin stark. Es ist keine einfache Challenge, die wir ne, zu bewerk bewerkstelligen haben. Und da bin ich jeden Tag spazieren gegangen, habe mir ganz bewusst einen Mann an meiner Seite vorgestellt. Ich habe den gerochen, ich habe den geschmeckt, ich habe den gefühlt, ich habe den irgendwie auch gesehen und er hat ständig in meinem Nacken rumgebissen und ich musste im Wald so lachen. Die Leute haben mich angeguckt und gesagt, was ist los? Na, ich gesagt, Nix, es war mir so peinlich. Aber der war so präsent und ich habe das ähm, Gefühl gefühlt, was ich fühlen möchte, wenn ich in einer erfüllten Partnerschaft bin. Und all das habe ich anscheinend gut gemacht. Und ich habe das gut gemacht und habe dann einen Mann gesehen auf Instagram, boah, der mich mega angesprochen hat. So, Mädels, und jetzt nochmal aufgepasst. Und der sah so gut aus, da habe ich gedacht, scheiße, ich bin zu alt, zu fett, zu weißer Geier, was den kriege ich nie. Auch diese Zweifel, und das ist ganz wichtig, und die haben wir alle. Ich bin nicht gut genug und nee, der nicht und habe ich gedacht, boah sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig und mach einfach. Und ich muss sagen, er, die erste Sprachnachricht, die er mir geschickt hat, Hör mal, ich bin fast im rand die hat mich so ja. bewegt, ich war so emotional drin, habe gedacht, huch, das ist mir noch nie passiert, weil ich war ja mehr aufs Geld fixiert, wie auf meine Emotionen. Und das hat mich überwältigt und habe gedacht, wow, den muss ich kennenlernen. Dann habe ich ihn kennengelernt und dann hat er nach fünf Stunden Spaziergang gesagt, Liebe ist nichts für ihn. Und dann habe ich gedacht, what the fuck. Hab ich gedacht, sag mal, das gibt, jetzt habe ich mich so angestrengt. Jetzt habe ich mich so angestrengt. Und dann habe ich Folgendes zu ihm gesagt. Und dann bin ich auch schon fertig, Mareike. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ich habe zu ihm gesagt, weißt du was, Liebe, Liebe ist eine Entscheidung. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich die Liebe noch mal leben möchte ob jetzt mit dir oder ohne dich. Am liebsten mit dir. Aber ich wünsche mir einen Partner meiner Seite, der genau das auch möchte. Und da also, weißt du, was das Schöne ist an Entscheidungen? Wir können sie jeden Tag ändern. Mit diesem Satz bin ich gegangen, ich bin im Auto rein, habe gedacht, dieser geiler Typ, ich bin dann 100 Kilometer nach Hause gefahren und dann war er weg, er war komplett weg, weil ich gesagt habe, nee, dann ist das nicht, ich bin es mir wert, dass nämlich ein geiler Typ auf mich zukommt, weil ich bin auch geil. <lacht> und dann hat er wohl die Energie gespürt, ich weiß es nicht, am nächsten Tag rief er an und dann er, hat er gesagt, äh, ich war total überrascht, weil damit habe ich nicht gerechnet, also ich habe keinerlei Erwartungen gehabt, mhm. ne? Erwartungen, keine. Und ähm, dann, dann sagt er zu mir, ja, er hätte sich wohl entschieden. Och, so also für was hast du dich denn entschieden? Ja, ähm, für die Liebe zu leben. Ich äh, würde es gern wagen mit dir.
0: Wow. Und seitdem seid ihr ein Paar.
1: Ich bin auch zu ihm gezogen. Ja. Und ähm, wir leben ganz minimalistisch in Holz, im Holzhaus. Du siehst es. Ja. Ähm, und wir haben uns dafür auch ganz bewusst entschieden, weil wir uns gefragt haben, wollen wir ins Holzhaus, wollen wir noch was anderes? Das ist aber auch nochmal eine andere eine andere Sache, weil man auch ganz wenig braucht zum glücklich sein. Ne? Und ähm, also jetzt nicht ähm, finanziell, sondern materiell ne? braucht man ganz wenig, um unglücklich zu sein. Und ähm, ich erlebe eine Beziehung, die ganz, ganz anders ist, die ganz anders geprägt ist, weil ich ganz anders von vornherein da reingegangen bin, auch eine ganz andere Einstellung gehabt habe. Und 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 das muss man wissen. Und da muss man, wie gesagt, erstmal sich bewusst machen, was ist meine Ist-Situation und wo will ich hin. Und das ganz klar, ich sage immer mein Wort ist, in der Klarheit liegt die Wahrheit. So ist es. Das mag ich sowas von unterstreichen, liebe Silke. Und zum Abschluss mag ich, also du hast
0: das Abschlusswort, aber ich mag zwei Sachen unter, oder drei Sachen nochmal rausnehmen aus dem, was du, aus dieser wundervollen Geschichte, die du gerade erzählt hast. Liebe ist eine Entscheidung, Reichtum ist eine Entscheidung. Und zu beidem, du darfst, du darfst, du darfst. Du darfst reich sein. Du darfst minimalistisch
1: leben. Du darfst prunkvoll. Ich bin gerade Gänsehaut, Mareike. Ich habe <lacht> gerade Gänsehaut. Wirklich. Uh. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber ich mir, mir kribbelt so ganzen Körper. Schön.
0: Ja, so ist ja. es. Ja. Und du darfst. Ja. Und es ist deine freie Entscheidung, weißt du. Du darfst den Mann haben, den du willst. Du darfst das Geld haben, ja. was du willst. Du darfst minimalistisch leben. Du darfst prunkvoll, luxuriös in einem Schloss leben. Du darfst einen Ferrari fahren. Du darfst einen Polo fahren. Es ist scheißegal. Du darfst was du willst, denn, und da zitiere ich dich jetzt, in der Klarheit liegt die Wahrheit. Ich habe gestern in meinem Newsletter geschrieben, der, die Klarheit rollt den roten Teppich für Wunder aus.
1: <lacht> mhm, genau. Aber danach gibt es noch was. Und das ist ganz, ganz wichtig. Diszipliniertes Denken. Ja. Ja. Selbst und dann haben wir es. Dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Dann war's. Ne? Das war und, wenn, und, wenn, und wenn ihr wissen wollt, wie es geht, dann wendet euch an Mareike und mich. Genau. Ich
0: werde dich verlinken, Ach, du bist wundervoll. Ich werde dich verlinken in den Shownotes, dass man dich hier überall findet. Das war ein wundervolles Schlusswort. Und ich danke dir super herzlich für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir, liebe Mareike, hat so Spaß gemacht. Dankeschön. Gerne.
0: Ihr Lieben, das war die aktuellste Folge. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir und bin ganz gespannt auf euer Feedback zur aktuellen Folge. Wenn ihr die Silke sucht, dann findet ihr den Link zu ihrem Instagram-Profil in den Show Notes. Ich wünsche euch jetzt, egal bei welchem Projekt, ganz viel Erfolg, egal wo du dran bist, bleibt unbedingt dran und genießt heute einfach den Tag. Hab eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Mareike.